0: que vie artificielle avait disparu du net, eh bien pas encore. Je n'ai toujours pas eu le temps de me lancer dans la concrétisation des différentes choses que j'avais annoncées par manque de temps et par manque de possibilité de voir mon comparse Simon étant donné que je suis exilé en Irlande maintenant pour ma thèse. Mais euh, j'ai décidé de vous enregistrer un petit épisode rapide histoire de ne pas laisser complètement à l'abandon ce podcast. Et je vais donc vous parler aujourd'hui d'overlearning, de surapprentissage. Je vous avais déjà parlé des optimums locaux précédemment, c'est-à-dire des moments où le processus d'optimisation par sélection naturelle se trouve, entre guillemets, bloqué dans la désagréable situation où il n'est pas à la solution idéale, à la solution qu'on aimerait atteindre, Enfin, si on est dans le cadre d'une sélection dirigée bien sûr, ou en tout cas... Il est dans un cas où il existe potentiellement une meilleure solution vis-à-vis euh, -vis de l'environnement dans lequel se trouve l'entité considérée, mais aucune petite mutation simple ne lui permettrait de se rapprocher d'une solution meilleure sans passer par une solution moins bonne. C'est, pour faire une analogie, le coup d'être en haut du Mont Blanc et de chercher à rejoindre l'Everest en continuant à monter. Pour être un, un alpiniste euh, extrêmement doué, vous allez devoir redescendre à un moment donné ou un autre pour atteindre l'Everest du Mont Blanc. Aujourd'hui, euh, je vais vous dire quelques mots sur un phénomène euh, un petit peu relié qui est aussi à un problème en, euh, en machine learning, mais qui est beaucoup plus caractéristique du euh, machine learning dans le sens où il n'existe pas vraiment dans le monde biologique. Quelque chose qui s'appelle donc, comme je disais tout à l'heure, l'overlearning ou le surapprentissage. Alors qu'est-ce que c'est que ce barbarisme Je vous ai déjà parlé d'algorithmes génétiques dans un épisode précédent, l'épisode 5 je crois, mais un petit rappel s'impose. On va les utiliser quand on ne sait pas résoudre un problème. Plutôt que d'essayer de trouver une méthode générale de résolution inexistante, on va s'aider de la sélection naturelle, s'inspirer de la sélection naturelle et faire une forme d'évolution dirigée. Et on va donc générer une population de solutions aléatoires. Puis, dans un second temps, les sélectionner. Et donc, pour les sélectionner, les évaluer sur leur capacité à résoudre le problème considéré. On va les évaluer quantitativement et on va appeler cette évaluation quantitative la fitness de chaque solution. On va sélectionner les individus, les solutions qui ont la meilleure fitness, les modifier légèrement, aléatoirement et répéter le processus jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de satisfaisant et avec le temps, en effet on va trouver des solutions qui vont résoudre problèmes qu'on leur demande de résoudre la dernière fois, je pense, dans l'épisode 5 je vous avais donné l'exemple des virtual evolving creatures de Tom Ray donc ces, ces modèles 3D qui vont être sélectionnés pour être capables de bouger dans un, un environnement donné et dont le résultat va être des créatures artificielles qui ont l'air terriblement vivantes mais pratiquement parlant les algorithmes génétiques vont souvent être utilisés pour des applications un petit peu moins poétiques. Par exemple, on peut les imaginer en pharmacologie être utilisés pour prédire à partir d'une série de caractéristiques mesurables que peut avoir un médicament son taux de pénétration dans le sang. Comment va-t-on procéder ben, On va avoir une liste de médicaments déjà existante où l'on connaît cette liste de caractéristiques et où l'on connaît déjà notre taux, enfin leur taux de pénétration dans le sang. Et on va utiliser cette liste de médicaments avec caractéristiques et taux de pénétration pour entraîner notre algorithme génétique à détecter les corrélations entre ces différentes variables. Donc on a une série de chiffres en entrée qui sont les caractéristiques du médicament et on veut à partir de ça être capable de sortir un chiffre qui est le taux de pénétration dans le sang du médoc. Alors dans cet exemple comment est-ce qu'on va pouvoir calculer notre fonction de fitness ben, On va prendre nos différents programmes générés aléatoirement, enfin nos différentes solutions générées aléatoirement et on va voir pour chacune d'elles ce qu'elle va donner comme prédiction de en termes de taux de pénétration pour chacun des médicaments. Et pour chaque solution, on va faire la somme des différences entre ce qu'elle prédit et ce qu'on a pu mesurer effectivement pour tous les médicaments. Enfin, on additionne le, les différences de um, ce qui est prédit et ce qui est mesuré pour l'ensemble de notre set de médicaments pour chaque solution il bon, faut qu'on prenne la valeur absolue pour que ce soit positif, mais bon, ça, ça va nous noter une grandeur. Plus elle va être élevée, plus la différence entre ce qui est prédit et la réalité va être importante, et plus, donc, la fitness va être mauvaise. Donc, on va sélectionner les solutions avec les fitness les plus petites. Pour un certain nombre de raisons qui tiennent, entre autres, aux optimums locaux dont je vous parlais tout à l'heure, généralement, on va prendre quelque chose d'un petit peu plus complexe comme mesure de la fitness, mais vous avez en tête euh, l'idée. L'idée que la somme des différences entre les prédictions et ce qui est mesuré effectivement est pas loin de la réalité. Sélection, hérédité, mutation, sélection, hérédité, mutation, au bout d'un moment on va se retrouver avec des solutions qui donnent à peu près les bonnes valeurs pour notre set d'entraînement, pour notre set de médicaments dont on connaît le taux de pénétration. Mais c'est pas ça qu'on veut. Euh, ce qu'on a envie, c'est qu'elle donne le bon taux pour les médicaments dont on ne connaît pas le taux de pénétration dans le sang. Notre pilote d'avion est bon à l'entraînement. Maintenant, ce qu'on a envie, c'est qu'il pilote un vrai avion. Et c'est là qu'arrive le surapprentissage. Parce que malheureusement, la plupart du temps, nos solutions, nos programmes vont être bien moins efficaces à prédire les taux de pénétration dans le sang de médicaments qui ne faisaient pas partie du training site, donc de médicaments dont on n'avait pas le taux de pénétration, que euh, des médicaments sur lesquels on les a entraînés. Pourquoi allez-vous me dire bah, C'est assez logique en fait. Plutôt que de déceler une loi générale permettant de déduire le principe reliant les entrées aux sorties, disons, le, les caractéristiques du médicament à son taux de pénétration, L'algorithme va plus simplement fournir une espèce de mapping euh, des différentes solutions. Il va, entre guillemets, apprendre à associer juste la liste de caractéristiques avec le taux de pénétration, dans notre cas. Pour prendre une comparaison imagée, disons que si l'on compare notre algorithme génétique à un enfant voulant apprendre ses conjugaisons, euh, donc ce que l'on cherche à apprendre à notre enfant ici, c'est que les verbes du premier groupe se conjuguent d'une certaine manière et que le, les verbes du premier groupe s'identifient par leur terminaison en, en ER et que les verbes d'autres groupes qui s'identifient autrement se conjuguent d'une autre manière. Voilà, c'est le principe logique. Eh bien, si notre enfant, au lieu d'apprendre euh, ses règles, se retrouve à apprendre par cœur comment conjuguer manger, travailler et chanter sans être capable de généraliser la chose à des verbes du premier groupe qui n'étaient pas dans les exemples donnés par sa maîtresse, eh bien, c'est en quelque sorte de l'overfitting. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir mesurer ce surapprentissage. Et en plus, assez facilement, vous allez voir. Bon, euh, pour ça, il suffit de séparer nos médicaments, euh, ceux dont on connaît le taux de pénétration dans le son et les caractéristiques, pour reprendre mon premier exemple, en deux groupes, de taille égale, aléatoirement. Un qui va nous servir à sélectionner nos solutions, comme précédemment. Euh, précédemment, c'était l'ensemble des médicaments qu'on utilisait. Et un autre qui va servir à tester à quel point ces solutions sont généralisables. Pour cela... C'est simple. Il suffit de comparer pour une solution, un algorithme, un programme donné, sa fitness calculée à partir de la moitié des médicaments qu'on vient d'utiliser pour la sélectionner, donc sa fitness qu'on vient d'utiliser, à sa fitness mesurée à l'aide du reste des médicaments, de l'autre moitié, celle qui n'a pas été utilisée pour la sélection. La différence entre ces deux fitness, bah, ce sera une mesure de euh, la possibilité de généraliser cette solution. Pas mal, non Bon, maintenant qu'on a une idée de la manière dont on peut mesurer la capacité de ces solutions à se généraliser, il faut préciser qu'une bonne partie de la recherche en machine learning consiste à essayer de minimiser ce surapprentissage. Vous prenez ça d'un côté et de l'autre côté les optimums locaux, et vous avez une bonne partie des questions qu'on se pose en algorithme génétique et de, de la manière dont on cherche à améliorer ces dix algorithmes génétiques. Donc on a, envoyé, on a envisagé plusieurs choses pour euh, essayer d'améliorer tout ça. Déjà, dans une certaine mesure, une solution trop complexe, Trop volumineuse, a de bonnes chances d'avoir mémorisé l'ensemble des cas possibles plutôt que d'avoir trouvé quelque chose de logique, d'avoir trouvé une solution logique. Donc, essayer de réduire la taille que vont prendre ces solutions peut être une manière de lutter contre l'overfitting. On peut aussi limiter la durée d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on va partir du principe que plus on multiplie, plus on rallonge euh, l'apprentissage, plus il y a de chances d'avoir de l'overfitting. Qu'on envisage aussi, c'est intercaler des sélections sur l'ensemble, donc pour reprendre mon exemple avec les médicaments, euh, sur l'ensemble des médicaments, enfin, euh, sur l'ensemble des médicaments qu'on utilise pour euh, le training set, quoi, et sur une partie uniquement. L'idée, c'est qu'en euh, soumettant perpétuellement des euh, médicaments qui n'ont pas été soumis euh, précédemment, enfin, en, en faisant tourner le set, euh, le set de médicaments, on empêche qu'ils apprennent par cœur les caractéristiques très précises de ces médicaments-ci, mais plutôt qu'ils se mettent à euh, anticiper euh, l'environnement le, cha changeant euh, dans lequel, dans lequel ils se trouvent. Une autre voie, c'est aussi d'encourager la formation de modules spécialisé. C'est un peu plus compliqué mais on va partir du principe que si on a une solution qui est modulaire avec des, mo des modules qui, euh, qui s'interconnectent, eh on va avoir plus de chances d'avoir quelque chose qui se généralise bien plutôt que euh, si jamais on a quelque chose qui cherche à euh, prendre euh, l'intégralité de la liste de solutions. Je vais à peu près m'arrêter là. Euh, je suis désolé, ça aurait été un épisode très court. J'espère que ça vous aura plu quand même. L'avantage pour moi, c'est que des petits épisodes comme ça, bon, ça me prend environ 4-5 heures, tandis que, parce que je faisais habituellement, me prend beaucoup plus longtemps. On est du dans l'ordre de quasiment la journée de boulot, entre l'enregistrement, le, le meeting, euh, etc. Si ça vous plaît, euh, ce genre de, de petits épisodes très rapides sur des thématiques très précises, je vais essayer de les multiplier, et en tout cas d'intercaler ça avec des épisodes un petit peu plus longs. Bon, euh, sinon, euh, quelques petites news avant de euh, raccrocher l'antenne. Alors déjà, je ne sais pas, vous l'avez peut-être remarqué, mais Vie Artificielle a été offline pendant, bon, bien un bon mois et demi. C'est un petit peu de ma faute et un petit peu de la faute de mon ancien hébergeur. Euh, je vais donc pas vraiment me priver de leur faire une mauvaise pub. Euh, donc c'était Maven Hosting, un hébergeur qui était pas cher du tout, mais euh, bah, il enfin, fait, faut pas forcément prendre de, des hébergeurs au, au rabais, parce que les hébergeurs au rabais ça fait mal son boulot, c'est-à-dire a priori ils sont fait hacker, euh, mais euh, ils n'avaient donc pas de backup, euh, ou euh, ils ont perdu leur backup euh, pendant le hacking, euh, ce qui paraît un petit peu bizarre. En tout cas, j'ai perdu l'intégralité des épisodes euh, de vie artificielle, j'ai perdu le site de vie artificielle, et comme moi-même je suis très mal organisé, j'avais pas de backup non plus. Euh, du coup, bah, j'ai réussi... À à récupérer les épisodes euh, par Barberousse. Gros, gros, gros merci à lui. Barberousse de Quid Quidnevi, podcast très sympathique que je vous conseille très fortement d'écouter qui traite de différents sujets de société, un petit peu geek parfois, un petit peu pas geek du tout de temps en temps. Euh, donc je vous conseille d'aller écouter Quid euh, Quidnevi de Barberousse et je fais un gros merci, gros bisous à Barberousse pour euh, m'avoir euh, redonné euh, tous mes épisodes que j'aurais perdu sans lui. Et du coup, je me suis lancé dans une nouvelle version du site. Il est tout nouveau tout beau. J'espère que vous irez jeter un oeil et que vous apprécierez. Euh, on est passé sur SoundCloud euh, au niveau de l'hébergement des épisodes. Euh, bon, bah, Je pense qu'au final, euh, Vie Artificielle est mieux euh, dans cette nouvelle version. Sinon, vous pouvez, comme d'habitude, me retrouver aussi dans mes autres podcasts 12 minutes 2 qui parlent de science, d'histoire, euh, euh, pas mal d'histoire en ce moment, un petit peu de politique aussi. Euh, je vous conseille de jeter un oeil, il va y avoir un épisode sur le revenu de base dans vraiment pas longtemps, et un épisode très sympathique que j'ai déjà enregistré sur le premier parrain du crime euh, du monde. Et sinon, j'interviens aussi toutes les semaines dans euh, Podcast Science, et je vous conseille, si vous écoutez vie artificielle et que vous aimez les thématiques que j'aborde dans vie artificielle, d'écouter deux épisodes qui doivent être les deux derniers épisodes d'ailleurs que j'ai, les deux derniers dossiers que j'ai préparés dans Podcast Science, l'un qui est euh, sur la conférence Gecko, euh, qui est une conférence euh, auquel j'étais euh, j'ai été pour euh, bah, présenter un papier, entre autres, euh, où j'ai fait un petit reportage de différents euh, différentes choses que j'ai pu voir là-bas. Puis j'ai fait aussi récemment un dossier sur le phénotype étendu de Richard Dawkins qui pourrait aussi vous intéresser, mais qui n'a pas eu un grand succès et que je réaborderai sans doute euh, d'un autre point de vue d'envie artificielle. Enfin, si jamais ce qui vous branche, c'est les gros robots géants, vous pouvez écouter le dernier épisode de Spoiler Alert qui parlait de Pacific Rim. Sur ce, n'oubliez pas de commenter sur le site web, c'est ça qui me motive à continuer ou à reprendre. www.vie-artificiel.com Vous pouvez aussi me laisser des petites notes sur iTunes, ça me fera aussi très plaisir. Voilà, voilou Sur ce, ciao à tous I'll be back.